0: Привет! С вами творческий квартет «Пиши от души» и сегодня мы говорим о диалогах. У микрофона Виктория Павлова,
1: Виктория Райт, Таша Роквелл
2: и Анна Орехова.
0: «Пиши от души» — это четыре автора, объединенных страстью
1: писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» — это площадка, где возможны озарение и инсайты. Мы живем писательством, и благодаря этому
3: мир становится ярче.
2: Хотите так же? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Персонажи – это всегда движущая сила. А раскрываются они лучше всего через взаимодействие друг с другом. Они лгут, хитрят, рубят правду матку, скрывают и лукавят. И вся эта динамика отлично передается через диалог. Романы необходимы диалоги. Они делают историю более жизненной и менее рассказываемой раскрывают характер, придают драматичности событиям и вызывают в читателя чувство сопричастности. Лично я очень люблю диалоги, иногда перечитываю книги исключительно из-за того, чтобы вместе с героем прожить еще раз диалоги, в которых они участвуют. Но а, так ли они нужны книгам? Как вы думаете, какие у диалогов вообще существуют цели? Ну, есть классика, да, раскрыть персонажа, вести историю вперед, дать информацию, но, возможно... Есть что-то еще интересное?
2: Знаешь, я в отличие от тебя не очень люблю диалоги. Нет, не очень. И писать, ну как бы за счет диалогов очень круто увеличивается объем книги. Просто можно сидеть писать, 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 ни о чем, да. Увеличивать объем. Привет, да. 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 Уже четыре строчки. Когда надо увеличить объем, если вдруг, да, это может помочь. Вот. Но почему я не очень люблю диалоги? Ну, не в том смысле, что прямо я там их не читаю или еще что-то, но я выбираю лучше повествование. Потому что повествование как раз движет сюжет. А вот диалог сюжет не движет. То есть мы замираем в моменте и начинаем обмениваться репликами, да, начинают обмениваться репликами персонажи. Я даже когда писала свои первые романы, я потом это уже поняла, я очень много в диалогах реплик убирала в пересказ. И вот, допустим, у меня там был эпизод, когда там Алиса вернулась с планеты Торнер, и она своему другу рассказывает, что она там делала. Да? И как бы я просто говорю, Али, Алиса рассказала о том-то, о том-то, о том-то, там тра -та, та 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 да, это коротенький абзацик. А если бы я это писала в диалоге, соответственно, получилось бы там, не знаю, авторского листа. Вот. Ну, я, я вот так как-то почему-то к диалогам отношусь. Сейчас в последних книгах у меня их чуть больше. И в основном я, конечно, их использую, чтобы передать эмоциональное состояние героев. И вообще показать вот этот вот подтекст, как герои взаимодействуют. Да? Особенно если мы меняем разные фокальные персонажи, то мы показываем, не то, ну, что человек говорит, и одновременно с этим показываем, что он думает. Вот, вот, вот это я люблю в диалогах.
0: Ну, Точка зрения интересная. Ты считаешь, что диалоги не двигают сюжет,
2: да? Ну, по сравнению с повествованием, нет. Я правильно тебя поняла? Ну, я же говорю, мы застываем, Интересно. да, в моменте? Я... Ну, ладно. У тебя в повествовании, может быть, написано ну, «прошёл год». может быть. Почему? А,
0: а если это э, допрос, там нет застывания в моменте, там в каждом абзаце раскрывается новая информация, которая важна для сюжета?
2: Ну, в каждом, ну, я бы не сказала, что в каждом абзаце, а, но... Ну,
0: хорошо там, ну а хотя смотри, бы там,
2: как... смотри, если говорить конкретно об инструменте, да, например, и конкретно о движении сюжета, если ты уберешь диалог в повествовании, сюжет продвинется быстрее, допрос продвинется быстрее,
1: но... Но будет ли это интересно... Это утилитарная точка какая-то, получается. Очень утилитарная. Потому что ну, диалог, общение, коммуникация – это одна из самых, наверное, основных связей между людьми. Если не общаешься, то не решишь проблему, ты не сможешь наладить отношения, ты не сможешь ничего добиться. Говорить – это одна из важнейших не знаю, частей нашей действительности, скажем так, нашей жизни, человека в целом. Слово и дело это две неразрывных составляющих.
2: Роман без диалога невозможен. Это сто процентов. Я конкретно говорила про движение сюжета. То есть, если надо именно продвинуть сюжет, диалог это не самый лучший инструмент. А если надо раскрыть персонажа, если надо показать взаимодействие между персонажами, лучший инструмент не
0: придумаешь. Интересно, да, мы вы разделились.
1: Но я не соглашусь здесь. это, вот, Скажем так, тут, конечно, твоя вот позиция, да, но я не согласна, действительно. Я, согла... я считаю, что диалог он двигает сюжет достаточно сильно, потому что коммуникация – это тоже решение, я не знаю, там, когда ты принимаешь буквально за считанные минуты какое-либо решение, это двигает сюжет очень сильно. Да? Когда у тебя происходят судьбоносные вещи, и ты их озвучиваешь, это нормально и естественно. Как бы это движение в нашем песочнике.
3: Нет, ну я с Аня немножечко не согласна, потому что через диалог можно передать движение. Допустим, какой-то экшен, то два героя двигаются, бегут, дерутся и при этом переговариваются. Словами героя описывается действие. Смотри, на нас что-то летит. Все пошло действие. Летит метеорит, который дает им силу, я не знаю.
2: Но ты видишь, ты у тебя летит метеорит, это не диалог. Действие пошло от метеорита.
3: Нет, нет, это я говорю от лица героя, что это герой говорит, смотри, на нас летит, он нам что-то даст. Все, сюжет пошел. Ну, то есть, мне кажется, все от подачи. Опять, то, что ты в диалоге вкладываешь, что, ну, потом тебе и вылазит. Нет, если
1: диалог в того, что, знаешь, там поставь чайник, возьми кружку, там выложи там тарелку, какие-то такие примитивные варианты, да, э, вообще там реликтовые, то понятно. Это у нас вообще диалогом не назовешь. Вот.
3: Эта кружка изменила мою жизнь.
1: Ну, пустые
0: диалоги. Мы обычно их убираем, конечно. Привет, как дела? Хорошо. Как твоя жена? Хорошо. Ну, пустые диалоги. Мы их обычно сокращаем, правильно? они нам не нужны. Они уж точно ничего не двигают, они раскрывают персонажей. Но э, вообще вот по моей практике хочу сказать, что сказанное в диалоге запоминается лучше вот даже читателям. Я вот даже обратила внимание, что когда я хочу какую-то деталь, например, выделить в романе в своем, ну какой-то там, я не знаю, какой-то момент, который мне важно, чтобы люди запомнили вот здесь, вот, чтобы потом к нему вернуться, то если я его просто в тексте где-то там спрячу, ну, 90% читателей просто его пропустят. Но если я включу диалог, где герои друг друга про это скажут, то точно запомнят. Абсолютно. Вот видишь, еще
2: одна функция, да, то есть подчеркнуть какие-то важные моменты. Я тут согласна, да. Если ты улику да. упоминаешь в диалоге, причем несколько раз, конечно, она запомнится лучше, да, сто процентов.
0: Да, 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 и тогда точно читатель вот это все потом запомнит, там какую-то ну, какую деталь, улику, да, неважно, что-то важное для сюжета, что вот мне нужно, чтобы читатель пронес в своей голове и в конце как-то у него это положил. Я всегда это помещаю в диалог. А тогда убирать пересказ в пустые диалоги, в принципе, да, это, наверное, стоит делать. Потому что, конечно, когда в романе пустых диалогов, то не очень интересная мечта. Но мы, получается, через диалог мы что можем сделать? Можем ли мы раскрыть отношение персонажа к теме через диалог? Я думаю, что можем, правильно? Если, допустим, у нас тема там алкоголизм, там, не знаю, человек спивается. Вот он ходит и рассказывает своим друзьям, как мне хорошо, когда я пью. Будет. <свят> да? Я тебе могу сказать вот. сразу.
1: Я работала с наркоманами алкоголиками, и они рассказывают об этом да. очень хорошо.
0: Ну да, <свят> да. вот, ну правильно, <свят> они показывают эту тему, что <свят> они считают, что это хорошо, это путь, да, <свят> они довольны. Получается, через диалог, если, допустим, все это спрятать в мысли этого персонажа, ну. Это будет менее активный роман, как мне кажется.
2: Если ты это свяжешь с мыслями и подкрепишь какими-нибудь действиями, эмоциями, это будет тоже... Плохо. Но мысли то это внутренний диалог.
3: Ну, мысль, да. это, это Монолог, монолог
1: это внутренний. Да. Скажем, да, это монолог сам с собой, скажем так, но это все равно диа... относится к диалогам.
2: Нет, с диалогом это когда ты сам с собой споришь. А монолог это тоже речь, просто когда один человек говорит. А когда ты с кем-то говоришь, это диалог.
0: Нет, ну алкоголь может с бутылкой разговаривать. Пусть бутылка бутылкой разговаривает.
2: Мне кажется, проще подумать, что с помощью диалога нельзя сделать, если честно. Ну, я так сходу и не скажу. Что нельзя
0: сделать?
2: Убить можно. Характер... Убить можно. Бить? Убить. Бить? убить? Убить. Так? Убить а убить. тоже можно.
1: Убить с помощью диалога
0: – это как? Очень можно?
2: Вы знаете, я даже недавно книгу читала, по-моему, Панова. И там мне очень понравился прием, как он с помощью диалога описывает обстановку. Прям круто. То есть начинается глава, как мы не любим, да, как нас там всех учили на курсах писательского мастерства, начинать главу там с реплики, uh -huh. это не камельфо. Uh -huh. Но когда ты отталкиваешься, да, берешь какое-то правило и нарушаешь его правильно, это ну, всегда да. круто. Вот он круто нарушил. Он начинает главу с диалога, и они там, по-моему, в пробке стоят. И вот они обсуждают эту пробку, и ты сразу себе рисуешь картину. Mm -hmm. Мне так понравилось. Да. Можно
1: так очень сколорить на эту себе пробку.
2: Да, mm -hmm. с помощью диалога.
1: Особенно если там
0: как-то с героей, там, может быть, шутят или каким-нибудь метафором, сравнивают, да, действительно можно красиво.
2: Ну, ты знаешь, обсуждают козлов, которые подрезают. Металлично, а -а -а. очень да -да -да -да. металлично. Что куда вклинивается?
1: Сказала, ты... <свят> Раскрытие, что там у нас? Какая-то Это <свят> <свят> Как раз в тему. Получается... Про, -про тропы это не ко мне.
0: И динамика получается. Mm -hmm. Так, если раскрывать, получается динамичнее.
2: Да, тропик, ой, это господи, пробка, это самая динамичная
0: часть я жизни, да. Точно. <свят> 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 Зумами <Динамика>. получается <свят> динамично.
2: Разговор <свят> <свят>
0: разговоры из жизни и художественный диалог совершенно разные вещи. А Маки говорил такую фразу: диалог относится к болтовне так же, как танец относится к движению. То есть, когда мы описываем диалог, важно, что, в смысле, пишем диалог в книге, важно, чтобы он был, а, как бы, есть вот реальный диалог, а есть реалистичный, да. Когда мы разговариваем в жизни наш реальный диалог может быть достаточно скучен мы такие мы там договариваем фразы до конца мы вот там как-то начинаю предложение и заканчиваю его там вот как я все-таки сейчас делаю да и если мы будем так писать в романе наверное такой диалог будет читать скучно пока мы там добредем до какой-то мысли может там пол страницы пустого диалога как раз вот его-то мы должны сокращать, пока к этой мысли, главное, не придем. Ну, если
1: так психиатрию вот, пишешь, почему
0: как? нет? Нет, если психиатрию, понятно, опять-таки, нужно учитывать, наверное, да, о чем мы пишем. Но как вот, в чем вот это вот интересно, вот это вот отличие вот этого реального диалога от реалистичного, как вот нащупать вот это вот не знаю, изюминку, вот этот нюанс, который позволяет нам показать вроде как настоящий диалог, но чтобы он не был скучным и спотыкающимся. Как ты поступаешь у себя, Вит, Вита? Как ты у себя добиваешься э, реалистичных диалогов?
1: Реалистичных? Во-первых, я живу своими героями. Я живу вместе с ними. Во-вторых, я разрешаю им разговаривать то, что они думают, говорить то, что они думают. Вот плюс э, в процессе диалога я стараюсь присоединиться к каждому герою. Э, вот когда там, я пишу Стана, я стан вместе с ним его образ, мысли, его мир это все мое. Я полностью как бы разделяю с ним. Вот, когда я пишу ту же центр, я разделяю ее мировосприятие, как бы она там была чужой, не чужой. Я просто его разделяю в этот момент. И говорю с разных позиций. Есть в гештальте, в психодраме упражнения, когда там два стула называются, да, когда ты разговариваешь сам собой и с различными субличностями своими собственными для того, чтобы разобраться с проблемами. Mm. Это может быть не обязательно субличность, это может быть твое представление там про родителей. И вот пересаживаешься со стула на стул, говоришь от каждого лица, полностью с ним сливаясь, идентифицируясь, насколько возможно. Это хорошо помогает писать реалистичные самые. Диалоги достаточно неплохо. Просто в шкуру влазишь
3: персонажа. Да. да. Вживание в роль происходит, да, сразу. Да, я согласна полностью с этим. Вот точно такой же подход у меня. Я прям могу день, наверное, ходить, скажем так, вживаться роль. Да, чтобы понять, что мне не так, почему я не могу тому, допустим, каким-то конфликтом ответить этому персонажу. Почему не получается. Ты тоже
0: меняешь стулья, когда пишешь? Тоже со стула на стул пересаживаешься?
3: Ты
1: знаешь, если не идет тема, можно сделать буквально. Потому что это помогает есть, я тебе могу сказать, целое направление психотерапевтических техник, которые построены именно на таких вещах. Вплоть до того, что в состоянии транса ты ведешь человека буквально, и он у тебя руками машет, я не знаю, перешагивает препятствия, все, что хочешь, для того, чтобы добиться цели, связанной с психотерапией. Да, то, что он поставил себе, можно делать в допустимых рамках все, что необходимо. Точно так же и для того, чтобы написать то, что тебе нужно, ты делаешь в допустимых рамках все, что необходимо. А надо будет три стула. Я седу на три стула по очередности. Если надо, я на них смелые люди. И все. Так что просто как есть а, вещи, связанные с тем, как запускают диалог. В диалоге должна быть цель, мотив у всех присутствующих людей в диалоге, да, и не только людей интрига, самонастроение персонажей, настроение самого диалога, да, фон. Плюс контекст сцены. Вот. А ритм еще диалога тоже играет роль. Вот все это вместе и
2: оно делает рабочим диалог. Я как-то раз читала интервью Дэна Брауна. И у него спросили, вы ассоциируете себя с своим главным героем, Робертом Лэнгдоном? И он сказал, естественно, недословно, он сказал что-то типа того, что Лэнгдон гораздо круче меня. Потому что каждую фразу его я продумываю и прорабатываю. И есть фразы, над которыми я могу работать неделю. То есть она щелкнула mm -hmm. через неделю, ты ее вписал. То же mm -hmm. самое говорит Джоан Роулинг. Когда ее тоже спрашивали, как она работает, она говорит, я могу посреди встречи подорваться и уйти писать. Потому что у меня пришла идея, да, вот какая-то. Это может и диалога касаться, еще чего-то. И я на самом деле тоже за собой это замечаю. Ты, бывает, уже и написал диалог. Но он как бы у тебя еще в голове живет, и какие-то фразы, они потом оттачиваются, становятся острее, ты добавляешь вот это подтекст, да, вот я очень люблю диалог, в диалогах именно подтекст. Вот, но наши почему они, эти ну, да. ди диалоги, Вик, угу. ты спрашивала, они отличаются от реалистичных. Вот с моей точки зрения, они отличаются именно этим. Потому что ты за своего персонажа каждую фразу ты даешь время ему продумать. А они такие острометные там сыпят. В жизни так не бывает. Ну, да. В жизни ты что-то раптывал, да, да, да. а потом еще неделю ходишь и думаешь, надо было вот это ну, да. сказать, надо было вот это сказать.
1: Зачем я? Или не ляпнул, промолчал, надо было по Или не ляпнул и думаешь.
3: Ага, в три часа, да? Мысли. Да, мы
0: все с этим сталкиваемся. Но вообще, когда вот я когда пишу диалоги, у меня я уже поняла за собой такую вещь и перестала сопротивляться. Просто это мой путь, скажем так. Я, когда начинаю писать, я сначала даю героям проболтаться, но а, не всегда в голове это получается. Ну, слушайте, я не Наполеон, я не могу пять писем одновременно писать, у меня не такая идеальная память. Я пишу на, ну, как бы, в этом файлике, там, в Арде где-то в букле. И я даю героям проболтаться просто по максимуму. Я записываю прям за ними просто диалог, реплики, без авторских ремарок, без атмосферы, без, а, без входов в сцену. Я просто пишу, что они другу говорят, вот просто подряд. Мне меня иногда бывает, что вот я могу 5, 6, 10 страниц вот так вот написать, и они у меня проболтывают.
2: 10 страниц диалога. И да,
0: мне просто важно, чтобы они все друг другу сказали. Естественно, я потом это все прочитываю. И начинаешь прессовывать еще вот эти вот оптимальные фразы, которые максимально передают смысл того, что они сейчас в жопу должны сказать. И у меня вот эти вот 10 страниц диалога могут ужаться в полстраницы, ну или там в странице.
1: А потом ночью во сне они к тебе придут и начнут тебя душить и говорить. Ты почему не даешь нам говорить?
2: Верни мою фразу. Почему не даю? Даю. Я записываю. Я на самом деле тоже иногда так делаю. И у меня тоже бывает такое, я так <с делаю, <с да, иногда. Ну, сра это, сразу не
0: сообразишь, конечно. Это, это, ты думаешь, там, неделя, две, три, как, как, чтобы ему тут такое бы сказать, чтобы это сразу передало смысл всей предыдущей книги, и в то же время не было занудно, да, вот это вот. Ты ходишь вот какие бы слова тут туда брать. Есть пустые диалоги, да, которые читать не очень интересно, а есть диалоги, которые о, завораживают, которые интересны, которые интригуют. И в чем же их... Особенность, в чем их отличие? То есть почему они нас привлекают? Вот Я сама
2: сказала, есть пустые, есть не пустые. В этом и особенность, понимаешь?
0: Так а в чем эта не пустота выражается? Чем они наполнены?
3: Смыслом, смыслом. То есть мы же передаем через диалоги что? Какое-то мировоззрение персонажа или какую-то его философию. Может быть, тот же самый сюжет, который не нравится Ане. Точно так же мы можем через эти диалоги передать.
2: Да нравится мне сюжет, хватит меня дискредитировать. Я это запомнила, да. Таким тоном. Нет, ладно, не важно. Я тебе запомнила. Я как-то раз смотрела фильм итальянский. Я, ну, как бы не поклонник нетрадиционного кино, что называют авторским кино и так далее. Это был фильм, полностью построен на диалогах. И я смотрела его просто не отрываясь. Итальянский фильм. итальянские вообще редко фильмы смотрю. И все действие происходило в одной комнате, где собрались все друзья за ужином, и они разговаривали. Это было настолько круто вообще. Я попробую найти название этого фильма, сейчас вспомнила. Ну, просто шикарно. В результате они там все попереругались, все закончилось не очень хорошо. Но каждая реплика была на своем месте. Это очень классно. В жизни, конечно, все бы закончилось, наверное, потасовкой, они бы друг другу морду набили. А тут именно искрометные такие фразы, у каждого подтекста ты это чувствуешь. Вот это не пустые диалоги. И так можно выстроить весь роман. И вот
0: э, ты сейчас сказала про «Набили морду». В диалоге был конфликт, да? То есть в каждом диалоге э, как-то выражался конфликт, наверное, да? Вот. Ну,
2: конфликт был, да, да. Угу. То есть когда есть противостояние
0: разных точек зрения или там, не знаю, разных позиций, да? Тогда диалог становится интересней.
2: Ну, не обязательно. Есть диалог, когда, например, я частенько такие пишу, да, когда герои обмениваются гипотезами. Это не конфликт, это мозговой штурм, и это тоже интересно. Да,
0: да, да. Ну просто не в каждом жанре есть, да, вот этот обмен гипотезами. Такая специфика детектива, наверное, больше жанровая такая на штука.
2: Да как сказать? Нет? как сказать? Загадка в любом романе. Ну, в принципе в любом романе. А да. если герои решают это вместе? Да.
1: Все невозможно свести под одну кальку, да, так чтобы везде были конфликты. Да, ты пришел и все время конфликтуешь. Так можешь с ума сойти. Ниган зайти не можешь, да, приходится конфликт. Да, ты сказал: здравствуйте, и сразу в глаз, да. Сразу конфликт, и все, поговорили. Главное, переборщить. Я думаю, что все-таки все зависит от контекста сцены. Какая сцена, да, и что это такое, что она в себе несет. А цели сцены зависит цель диалога, цель персонажа будет он, раскрываться. Вот и все.
2: Я вот флирт обожаю читать, например. Флирт, конечно, это круто. Это же диалог, флирт, там такой подтекст, там вот эти вот все фразочки, да, ну, настроение. Да. Я вообще обожаю такие стихи.
3: Ну, конечно, там много подтекста.
0: А в каждом ли диалоге нужен подтекст? Таш, как ты думаешь?
3: Ну, по крайней мере, он делает диалог достаточно интересным и глубоким. Я сама по-черному практикую подтексты в словах героев и даже сегодня приготовила один. Сейчас зачитаю.
2: Да? Да, да.
3: <с маленький <с такой <с диалог>, диалог. давай. Небо сегодня особенно голубое. Ненадолго. Сегодня передавали дождь. Люблю гулять под дождем. Тебе нельзя. Простудишься, и мне снова придется готовить тебе тут чертов куриный суп и бегать за лекарствами. Тогда я просто обязан заболеть. И конфликты, и подтекст в одном лице. Прикольно, прикольно.
0: А как мы можем э передать подтекст? Какие у нас существуют методы утаивания информации? О, да, тоже отличный приём. информации. Ань, как вот можно еще передать? Подтекст? Подтекст, да.
2: Я обожаю сарказм. Просто Сарказ. обожаю. Вот. И, да, и за счет сарказма подтекст. Вот у тебя, в принципе, та, что и прочитала сейчас, да, сарказм. Угу,
3: вот. А еще подтекст угу.
2: можно передать за счет жестов. То есть человек угу. говорит одно, а его мимика показывает другое. Тоже отличный инструмент. Ну, жест и мимика, да, именно вот э, поведение, там, я не знаю, как это одним словом назвать. То есть он
0: говорит, так, все хорошо, я остаюсь, вот мы сейчас с тобой решим, а сам уже смотрит на дверь и старается убежать, да, там что-то такое, допустим.
2: Ну, вот жена говорит мужу, конечно, иди на работу, ты должен идти. И рыдает при этом, а -а -а. и дверь придерживает. Это ж подтекст.
0: Увиду очень много всегда подтекстов в диалогах, в книгах. Действительно, как ты, расскажи нам, как ты подтекст туда свой включаешь.
1: Ой, ты знаешь, я, например, наблюдала в практике диалоги, так называемые диалоги, когда разговаривают два человека, они разговаривают вместе, разговаривают, то есть друг другу говорят, но при этом каждый говорит про mm -hmm. другое. Вот, у них не софта. Ой, я ненавижу
2: такие а, вот. не Это вижу. параллельные транзакции. Вот, это вот такие вот просто... Хочется обоих придушить Слушайте
1: друг друга. Ну, слушайте, слышайте, это же вещи разные. Поэтому здесь их толпа этих вариантов, скажем так, это связано... ну. Скажем, есть транзактный анализ, и там очень хорошо изучаются коммуникативные взаимоотношения. Коммуникации, они раскладываются на различные уровни, существуют достаточно многоуровневые транзакции, включая такой момент, что человек... Вот, кстати, существует... Я где-то для себя читала четыре типа конфликтов, диалоги. Вот. Значит, они делятся на два вида. На скрытые и открытые как это называется, открытые. А, очевидные. Скрытые, очевидные. Значит, mm -hmm. в скрытых mm -hmm. у нас получаются противоположные взгляды, низкие ставки, противоположные взгляды, высокие ставки. Это скрытый конфликт отличаются... С... А что под ставками здесь подразумевается? А, цели, цели, что -то. должны быть достигнуты а, в угу. этом самом диалоге. Да? И мотивы, которые двигают У -у -у. героя. Получается в первом варианте, когда низкие ставки. Там, в сущности, такой вот умеренный эмоциональный фон, не особо активная динамика присутствует. То есть, когда люди не особо сильно хотят чего-то добиться, они просто для себя выясняют какой-то нюанс. Вот. И оно проходит У -у -у. как дополнительную просто антураж ко всему действию, которое происходит в целом. Это скрытый вариант. Второй получается в скрытых, где высокие ставки. Там получается, что внешняя цель не совпадает с внутренней целью. И в процессе диалога человек начинает сам осознавать в том, что на самом деле он не то, что хочет Вот он говорит. Да, по-настоящему. Его внутренняя мотивация различается с его внешними действиями. Это вот, получается второй вариант скрытого значит, конфликта в диалоге. Третий, это у нас и четвертый тип, это относится к очевидным конфликтам. Там, получается, противоположные цели, низкие ставки. Там у нас тоже средний фон. Здесь пикировки, вот хорошо, вот это вот к ним относится, когда между собой угу. вот эти все вещи. Флирт сюда, кстати, можно записать в какой-то степени, потому что это да, сказать, определенный да. накал. И последний, это, наверное, самый мощный конфликт, который больше всего привлекает внимание читателя. Это, получается, противоположные цели, высокие ставки. И вот там все поставлено на карту. Там задача достичь собственной цели. Не обязательно это скандал, но это достаточно высокое эмоциональное напряжение. Это такие... Сияющие бриллианты в тексте, которые позволяют привлечь внимание читателя. <связь>
2: <связь> вот. Я сразу представила себе разговор ну, в суде, знаешь, какими нибудь не знаю, адвокат да. с прокурором, но ну, меня просто вот да в эту тему. Они вроде бы могут, могут между собой говорить тактично, <связь> но при этом ставки настолько высоки, и реплика каждая может быть просто там ужасающей, потрясающей. Ну, да. да.
3: Убивающей голосом, <связь> убивающей репликой
2: убиваешь через да, да.
3: <смех> вот так что
1: здесь зависит от уровня еще транзакции потому что иногда действительно могут разговаривать между собой э, при этом не осознавать собственные цели путаться во всем в этом либо играть различными уровнями там то что говорила Аня, сарказм, то да все что угодно вот, так что там целый арсенал инструментов Таш, у тебя, кстати,
0: тоже достаточно много подтекстов твоих диалогов, да, потому что у тебя как бы получается твои герои, вот то, что я сейчас у тебя читаю, они э, разные роли в разных ситуациях играют, да, они у тебя получается как бы изображают роль обычных школьниц, когда на самом деле это не так. И когда они в компании с кем-то или даже между собой, любой практический диалог у тебя насыщен этим подтекстом. А, как ты, э, вот как вы с вашим с автором это выверяете? Как вы нужную долю подтекста закладываете в диалог. Просто даже интересно, как на двух... Садишься на, на несколько стульев, начинаешь... Вот я школьница, а вот я великая жрица, там, могущественная. Как-то как
3: это... Нет, ну тут же хорошо, у нас как раз двое, поэтому нам легко это оценивать. Вот я тоже об этом это подумала. Самое, да, это ага. самая легкая часть вообще, можно сказать. Ну, действительно легко, да, у нас это получается как раз, потому что сначала мы пишем «скелет», то есть как герои просто разговаривают между собой, мы уже знаем об этих героях, Почему у меня еще в начале такой прием? что я сначала показываю, какая жизнь у героев и какие у них личные мысли, а потом они начинают встречаться и показывают себя совершенно по-другому перед друг <связывая> другом. <связывая> и ты уже как бы опираешься на то, что ты знаешь, какие они, вот <связывая> из этого и рождается их Таш, Таш, скажи, пожалуйста, у тебя есть любимчики?
1: У тебя есть любимчики вот, в твоих героях?
3: У меня есть нелюбимые персонажи. Ты их
1: озвучиваешь. Или отдаешь со всей душой
3: автору? Было, кстати, очень интересно в прямом смысле даже с озвучкой, я могу сказать. Мы записывали, когда маленькую попытку делали аудиозаписи, кстати. И мне достался персонаж, которого терпеть не мог. Ну, мы записывали всех, то есть Алена всех, там четыре мои <свят> подруги тоже записывали. Каждый записал э, разные фразы э, одного персонажа, ну разных персонажей. Ну, я потом, соответственно, их э, вымеряла, кому какую, какая фраза подходит. В итоге мне попался самый отвратительный персонаж, который я ненавижу. Он мне и попался в итоге. Это кто? Он, Это кто? Мой голос подходил именно на этого персонажа, на Хелен.
2: За что ты ее не любишь? Я ее
3: очень не люблю. Мне прям интересно. Как человек? Не любишь. То есть она
2: тебе неприятна как личность или как? Да, она мне как личность неприятна. у нее
3: конкретные прототипы есть. И скажем так, все, что у меня накопилось на этого человека, я прямо в Хелен вот прямо вот по самую ужасную. У тебя
0: подлая крыска, однозначно, да, она подлая крыска. Да, да. Так а у тебя получается как-то действительно очень сложно. У тебя сначала эти школьницы, как бы каждая сама по себе, потом, когда они встречаются, они надевают другую маску друг для друга в компании, там начинается один подтекст, когда они просто еще людьми были. А потом, когда они стали уже вот этими жрицами, они между собой, еще третий слой начинается подтекста, да, то есть там уже получается маска не школьницы и не школьницы в компании, а вот уже идет более сложный подтекст этой женщины да, в потому что они
3: уже все поменялись, они же уже не школьницы, поэтому они как да. бы пытаются еще оставаться ими, но понимают, что уже все поменялось и это тоже приходится передавать,
0: да, как вот бы тоже
3: приходится над этим трудиться, да.
0: Да, у тебя прям задача у вас, Алена, конечно, шикарная. Она и не сложная, ну, но шо, интересная.
3: Беремся от этого.
0: Я, кстати, вот сейчас да, тоже нравится. вспомнила, пока мы про диалоги говорим. Есть фильм, такой ты, вот, Ань, говорила про итальянский фильм. Итальянский фильм, честно я не слышал. Не знаю, надо тоже посмотреть. Есть американский, называется Место встречи, The Place. Вот, я о
3: нем хотела сказать да? тоже. Вот. Да, вот именно он не пришел на ум. Потрясающий тоже фильм.
0: Классный. Там вообще в, одном, в одной закушенной происходит действие, у -у -у. практически за одним столом столом, буквально за одним столом, сидит мужик, к нему приходят разные люди, и что-то ему рассказывают. Просто вот так пол... ты полфильма вообще не понимаешь, что происходит. Ты так слушаешь него, ну, да они рассказывают какие-то свои проблемы, да, там, что-то они хотят... Но при этом
2: чтобы... ты не выключаешь, тебе интересно, да? Да, потому что, да потому что ты пытаешься понять, да.
0: а что и что, вот что будет что-то они рассказывают, проблемы. А потом, когда... Я не хочу спойлерить, я просто искренне рекомендую этот фильм всем посмотреть. Он действительно классный. А в конце там просто такой катастроф. Да, посмотрите. Там У -у -у. просто вообще, ну, Я даже себе музыку из этого фильма потом э, скачала, слушаю, потому что он напоминает мне вот это вот ну, катарсис, который в конце я пережила, и очень классно действительно. И еще, Батый, кстати... Вот такой такой. Да, да, да. И причем и там не происходит, все, ничего, прям хочется, там уже Просто мужчина сидит в, за столом в кафе, и вот и вот все, да, и практически к ним приходят люди. Ну там, действительно такое напряжение потом нарастает, ближе к концу, ты, Господи, думаешь, и все это там очень так вот запутано, и потом ты понимаешь, что ни один диалог не был лишним. Каждое слово в каждом диалоге было э, продумано, и оно все работало на сюжете. Но потом да, но втором... там
3: все взаимосвязано. Да,
0: и вот как с половиной фильма ты начинаешь эти связи понимать, и просто вот вообще, это шикарно, невероятно. И еще, кстати, есть сериал Лучше звоните Солу, наверняка все его знаете его практически все критики относят к сериалам, в котором самые лучшие диалоги. То есть вот он прям вот... Ну, у нас еще Тарантино считается специалистом по диалогу, если мы про кино говорим.
2: Да, он Тарантино – красавчик.
0: Да, у него там вот эти диалоги, когда много участников, он там специалист по вот этим вот штукам, когда вот надо там 10 человек, и нужно между ними построить диалог. Вот он даже, у него там есть курсы, где он про это рассказывает. Вот, но а, еще есть это, «Лучше звоните Солу». Там это сериал юридический, поэтому там много таких диалогов, которые, в общем-то, наверное, должны быть скучными, с одной стороны, потому что там всякие юридические термины, они обсуждают какие-то дела, но а, это не так. То есть там каждый диалог вот, уникален. И все время эти диалоги приводят в пример, как вот, ну, если вы хотите научиться тебе типа, писать сценарий, то вот берите этот сериал и разбирайте каждый диалог по фразе. И мне там очень нравятся такие моменты, когда Заходит прокурор там или адвокат, или кто-то взял сюда, у них там просто, вот, я не знаю, вот такая бешеная просто ситуация. Они там друг друга, вот, значит, мой, мой там защите, кто-то, все, ты нет, ты не прав, ты, там, не... они начинают ругаться, и там еще что-то взяли сюда. А потом выходят, когда работники этого, ну, самые юристы, вот эти, и так, все хорошо, проживают друг другу руки, а они совершенно другими людьми становятся. У них вот эти вот маски, которые они одевали для зала суда, тут же, значит, меняются, они выходят. Это в каждом ну, юридическом
2: да. сериале. Да-да-да, все хорошо, и все Я тебе мило. даже больше скажу, и в жизни то же самое. То есть, я mm -hmm. уже говорила, да, у меня свекор-адвокат, и он рассказывал такие истории на самом деле, когда они там со следователем просто на ножах, да, да. и обсуждают. А потом они вечером все едут вместе куда-нибудь в ресторан, да, и, да. ну, не говорят о работе, но они друзья, да.
1: Но есть такая, такое понятие, как рабочая позиция. В психотерапии точно так же она присутствует. Угу. Рабочая позиция угу. – это определенная, скажем так, роль, которую ты держишь. Да, на протяжении э, сессии с клиентом. Э, это рабочая роль. Это не ты, как ты полностью. Это, скажем <связывая> так, такая <связывая> фокусировка. Вот то же самое. Рабочие роли у всех присутствуют. А потом ты просто, ну, просто отпускаешь. Если ты сольешься с этим, то уже, ну, скажем так, нарушаются границы, нарушается частота работы, много чего нарушается.
2: Вот точно так же. Знаешь, если бы все люди могли отделять работу отличного и эмоции <смех> сдерживать в диалогах, то чем бы нам жилось проще. Ну,
1: святые на земле не живут.
2: А давайте
0: поговорим о хитростях при написании диалогов. Вот там такие моменты, например, что если герой аудиал, то мы про это не забываем в течение всей книги и э, используем словечки, допустим, вот он говорит, слушай, да, все время.
1: Понимаешь, в чем дело? Есть такое понятие, в смысле, профессиональный кретинизм. Это вот у нас в среде входит такое <смех> понятие. Да, есть такое. Вот. А, что это значит? Это когда а, начинающие психологи начинают разбирать по запчастям всех, кто есть на свете, вот вокруг него. <смех> у этого у нас такая акцентуация, у этого у нас такой синдром, здесь у нас такие симптомы. Да ты просто интроверт. <смех> ты, ты, у тебя всю жизнь хорошо, ты просто интроверт. Да, <смех> да. <смех> <смех> вот, то есть, тут сразу, вот Это называется психологическим кретинизмом. Вот если бы я сидела когда я пишу диалог и вспоминала, какой он аудиал или кто он, это для, было бы наверное в Нет, но степени. я пример только привела,
0: пишу. я же пример привела, не знаю, не обязательно. Я пишу из
1: хозя... Ты меня спросила, я тебе отвечаю, да? Я говорю, я пишу из характера героя, mm -hmm. я пишу из героя. И если у меня есть его представление, если я знаю, я живу им, я понимаю его, да, то мне пофиг, mm -hmm. аудиал mm -hmm. он, кто там, кинестетик он будет, смешанного типа. Ну, то есть ты не напишешь фразу, которую он не он. скажет,
0: которая ему не свойственна. Он такой серьезный, а ты там не напишешь нечаянно какую-нибудь там ля, -ля ему Ты взял. знаешь, у
1: меня был один такой момент, когда я писала очень сильно злая. Вот. И тогда э, моя собственная ага. личность перекрыла в этот момент э, героя,
3: перекрыла, да. вот
1: и тогда да вот этот был момент который я до сих пор очень хорошо помню просто потому что я была очень сильно злая вот а ты
0: потом перечитала, а когда остыла, перечитала, Я долго думаешь, нет, что-то тут не тут, нет, да, нет, что
1: то. Нет, это не сразу клей. видно. Это, да. это сразу понятно, это сразу видно. Тот, кто -то анализирует свои собственные тексты, это поймет. Вот. Потому что как только вылазит автор в тексте, это сразу заметно. Вот. Моментально.
2: Да, это чувствуется сразу. Просто у себя, как бы, сложнее это заметить, чем у других. У других у -у -у. прям сразу Да, да, да. да. Это уже. Да.
1: Ну, ре рефлексия. Угу. Вот, бог в помощь, как говорится. Ну вот, и все. А так, нет у меня таких вещей, я просто-напросто пишу из характера, я пишу из угу. героя. Тогда все сидит на своих местах. Главное найти правильное звучание. Вот, наверное, так. Правильное звучание я для себя это на внутренних ощущениях. Есть такая техника фокусирования в психотерапии. Очень мощная, очень хорошая техника. Она дает э, одни из самых эффективных результатов в работе. Э, это практически то же самое mm -hmm. я использую в работе с персонажем. Когда ты на нем фокусируешься.
0: Вж Вживаешься. Ну, а это, все? кстати, да. Это, я думаю, что этот совет, вживаться в персонажа, он такой универсальный. Главное, хорошо его знать, хорошо понимать. Наверное, не будет сложности написания. Мы, наверное, все, в общем-то, вживаемся в персонаже когда пишем. Да? Да. Ну, как со мной... никто не, не бывает. Да, я думаю, что так всегда. А вы читаете диалоги вслух, чтобы проверить на естественность? Аня, читаешь?
2: Раньше читала, когда первую mm -hmm. книгу писала. А сейчас нет, не читаю. Я даже, когда первую книгу писала, я даже просила мужа mm -hmm. снова читать. Вот. Но это не работает в моем случае. Потому что... Знаешь, интересная штука, даже когда диктор читает твою книгу, аудиокнигу, реплики героев в диалоге, они звучат совершенно по-другому, чем ты их представлял. Я не имею в виду здесь, естественно, голос, да? я имею mm -hmm. в виду интонацию. И иногда ты думаешь, елки-палки, там же прям явная интонация должна быть вверх, uh -huh. а диктор и читает интонацию вниз, и фраза по-другому звучит. Ну, как бы хорошо, смысл не меняется, но эффект классный. Я просто вот поражаюсь, как можно на одно и ту же, вот, на один и тот же диалог, ну, по-разному, как его можно прочитать. Это же получается, что каждый читатель читает по-своему, а потом отсюда это, mm -hmm. да. Каждый читает. Отсюда свою потом идут вот эти какие-то, может быть, где-то недопонимания. Или наоборот, бывает такое: у меня было несколько раз, когда мне читатели писали то, чего на самом деле в книге нет. Вы знаете, в этой знаменитой песне автор да, ничего да, да. не будет. Вот у меня такие случаи были да, раз. Да, да. Ну, что, Кстати,
3: да, такое.
2: Да, это так.
3: Но мне, кстати, помогает это, это очень сильно, вот прочитывание диалога вслух иногда. Я тоже этим не часто промышляю, потому что после десятого зачитывания оно не естественно, как вслух звучит, так и, и мысленно, да. Да, но тем не менее, вот даже когда я тот же самый кусочек записывала для аудиокниги, то я читаю и понимаю, что все, ритм тут не сходится. То есть можно слово тут выкинуть, чтобы более мягче было. Но я скорее читаю это для ритма, а не для того, чтобы там что-то поменять, именно чтобы естественность какая-то была. Именно чтобы оно гладко шло по тексту. Знаешь, ещё... Советую
2: читать, чтобы, допустим, на реплику хватало дыхания. Да, я такое читала, потому что да, иначе как бы ну неестественно получается.
1: Но я я не делаю. У меня последняя версия Ворда, а он теперь со звучкой. Раньше я специальную программку качала для этого. Я не читаю, я слушаю. Я таким образом слышу лишние слова. Я слышу затянутость, если там происходит что-то. Я отслушиваю. Я сама не читаю. А, единственное, что у меня есть человек, которому я читаю всегда, потому что читать он не любит. Но слушать он очень любит. Поэтому у меня сказки на ночь, и я читаю то, что написала. Вот. Но это помогает, не знаю, для меня это как раз вот повторы отслеживать очень хорошо помогает. Такие вот вещи. Чисто вот стилистику текста mm -hmm. чистить.
2: Ну, даже, получается, знаешь, такую визуальную, да, стилистику даже. Ну, не, не глубокую, а просто косметическую. Да, косметическую. косметика хорошая. Ну,
0: да, я uh -huh. тоже так делала Где в ты? начале, когда первую книгу писала. Я прям вот, я тоже, кстати, как Вита, я себе, ну, у меня не было тогда никаких диктофонов, в смысле, в Варде. Я сама читала главы на диктофон, а потом себя слушала. И действительно, эффект уникальный. Просто уникальный. Мне кажется, вот в тот момент у меня даже власть что-то перестроилось я как-то по-другому начала писать, потому что я услышала э, тавтологии, да, вот эти вот повторы, какие-то неестественные построения фраз, я прям вот услышала, и мне как-то бас, там что-то щелкнуло. И вот потом я еще так делала, когда мне уже вроде показалось, то ли я привыкла к своему, может быть, стилю написания, то ли действительно стало лучше. Я уже таких вот косяков не, ну, не допускала каких-то очень больших. Но вначале для меня это было прям вот, ну шоком. То есть это очень помогает.
1: У тебя стилистика очень даже изменилась. Со стилистикой я ничего не могу сказать. Ты любишь кружавчики.
0: Угу. Ну да, да. Но кружавчики тоже должны быть в меру, они должны быть со смыслом. Вот когда просто я в начале, Ну вначале я кружавчики вообще не писала. У меня вначале все было очень лаконично. Я вначале прям вот у меня действие, диалог, вообще
2: ничего, Все. Видимо, я не читала Фей, эту да, версию. ты не читала не эту версию. версию это честно. было прям в
0: самом начале, когда я только начинала. Но я вот когда сама это просто начала mm. прочитала вслух, послушала себя, ну, вот что-то не то, думаю. Вот что-то слегка не мой голос. И вот в, в тот момент, как будто что-то щелкнуло, и я начала писать по-другому. То есть этот вот
2: слух... Видишь, как здорово да? Да, да, вот да? именно Слушайте. на слух. Хотя
0: я сама слушать не люблю, то есть я вот сама предпочитаю буквы. Но а, очень важно, мне кажется, когда вот, допустим... Я очень люблю именно читать, не слушать, но надо перебороть себя, вот я переборола, начала слушать, и я просто поняла, где у меня слабая сторона, где сильная сторона, вот переключилась, да, перестроилась. А если бы, допустим, я любила бы только слушать, значит, нужно было заставить себя читать, чтобы как-то по-другому увидеть свой текст, с другой позиции, да, это очень полезно, это прям вот как-то очень хорошо вырабатывает, помогает в собственного авторского
2: стиля. А, Дистанцию
1: определенно берешь и хорошо, удобно.
0: Да, да, со стороны как будто бы смотришь. Я когда еще еще...
2: Лучше бы немножко времени, чтобы прошло. Ну, хотя бы, не знаю, пару-тройку дней после того, как сцену написал. Потому что сразу да. перечитывать, ну, это... Не-не, ну, естественно, берешь. естественно,
0: да, естественно, это Причите время. Отбираться. Я обычно даже через неделю или через месяц могу ну, это вернуться вообще хорошо вот да. это прочитать, да. Через и через год. Год. <свят> <свят> через год, да, я недавно опять вернулась в первую-вторую книги и кое-что там переписала, да.
2: Ну, вот тебе аудиокнигу запишут, послушаешь, такая черная, да, 5 -5. Ой,
0: да, вот тут я прям боюсь вот этого, да.
3: Нет, не дай не не
2: слушай свою аудиокнигу,
3: Я боюсь, да, что
0: я захочу. Я так послушаю, да, да. Чего-то тут не хватает трех абзацев каких-нибудь или еще чего то да. Ужас, да, это будет... А еще да,
1: персонажа, давайте расширим контекст. Да, да,
0: да, это будет пытка. Не знаю, что буду делать, посмотрим. Но это вот... Да, это
1: бесконечно.
0: да,
3: да. Да. Отбивать и, вот нет,
2: делает, я, кажется, и, и как бы вышедшая книга, изданная все. Вот только в последней поубирала то, что у нас запретили. произносить. Ну, все. да. Вот да. последняя была редактура, Ну, единственная была редактура, как бы после того, как книга уже опубликована. То есть я не возвращаюсь. Хочется, но нет. Ну, дайте дальше. Ну, нет, нет, но у меня Давай. есть
0: как бы, я же еще не дописала третью книгу, сейчас я допишу ее до конца, у меня там осталась последняя глава, я на последней главе сижу. Вот, когда я все уже допишу, все, все меня прочитают, и я все поставлю точку совсем. тогда я уже не буду, них возвращаться. Ну, потому что это уже, это уже мазохизм.
2: Я все. не верю. Да я тоже не верю. Ну, посмотрим. Она нам не скажет. Будет по ночам сидеть, переписывать. да, Ага.
1: А главное, что в
0: чем минус аудиокниги, да, что, что я могу исправить текст и перезалить, допустим, да, и сделать текст другим. Да, но аудиокнигу да. я уже не исправлю.
2: Ну да, ну как бы можно, конечно, найти вариант, но, но не надо. Ну, да.
0: Сложнее. Другая, да, история. А, а есть еще такое понятие, как внутренний разговор, монолог, да, когда герой разговаривает сам с собой или, возможно, с кем-то, там, не знаю, со своим умершим отцом или там со своей женой, кем угодно, кто у него в, как бы в голове живет. Да? Получается такой а-ля диалог. А, используете вы такие а, штуки для своих романов? Любите ли вы вообще вот эти вот внутренние монологи? Вид, расскажи нам. Ты говорил про внутренний монолог? Вот давай тоже расскажи.
1: Но у меня их много. Практически mm -hmm. каждый герой у меня говорит внутренне. Mm
2: -hmm. Внутренние
1: монологи у меня присутствуют. Очень даже часто. У меня получилась такая... А, Как-то как какой-то... Я не помню, кто-то сказал из читателей. Вот такая вот о, реальность под вкусным магическим соусом, где очень много вот этого вот психологизма. А, такой интересный случай произошел. Значит, разговаривала я со своей бывшей коллегой из области HR, Она в какой-то сейчас крупной компании, точно так же руководит отделом психологического тестирования всех ну, при приеме на работу. вот И мы, она знает, что я пишу книги, как бы давно я говорила, как бы давно просто встречались. И тут мы разговариваем, я говорю, ну, наконец-таки я написала, мои книги вышли, вот этот трехтомник первый вот. А, и что-то ну, говорю, я пишу подписание, я себя называю. Она говорит: это правда, что ты Виктория Райт? Я говорю, да. Говорит, я сегодня на этом самом на собеседовании разговаривала с девочкой, и она приводила твои книги как uh, одну из Офигеть. лучших вариантов раскрытия психологизма. Оболнилась. Да, в состоянии. Она говорит, все, я жду книги, мне интересно. Я, говорит, тебе поставила заметку и записала автора. И тут, пожалуйста. Я говорю, да, шикарно.
2: Это, я. это просто шикарно. шикарно. Я тебя поздравляю, это такой кайф.
1: Это сегодня кайф. Да, это интересно. было вот забавно, но это как раз вот внутренние э, монологи. Они очень хорошо раскрывают характер. Потому что внутренняя да. речь – это та речь, где герой не врет. Mm -hmm. вот. Либо он свято верит в ту ложь, что он говорит. Это его мировосприятие, миропостроение. Это истинный, истинный голос. Это вот внутренний монолог.
2: Я сразу же вспомнила Нет? одну очень паршивую книгу, которая, к сожалению, в бестселлерах. И там э, герой, там очень много внутреннего диалога. И в конце ты понимаешь, что все это время герой врал. Причем он не mm. то, чтобы это было задумано, да, бывает такое, что действительно это задумка, еще что-то. А он просто, короче, утаил часть информации, да, вот от тебя, как от читателя, потом в конце ее вылил. И, и все. Да, и mm -hmm. это, mm -hmm. ну, это, это неприятно, причем это детектив. А в детективе, ну, вообще нельзя так делать, потому что читатели героя должны играть на равных и вместе раскрывать дело. Хотя, короче, всю кучу информации скрыт. И этот я, герой вот, еще просто... оказался и
0: убийцей, нет?
2: Да. Да, а,
0: да вот этот самый, да. самый дурацкий прием. Это, да, когда это,
2: герой вообще, покажет... это, со, это современный детектив, который просто сейчас. Там.
3: Кстати, я встречала несколько таких Ах. детективов, где вот именно такой сюжет был, где герой в итоге оказывался главной убийцей.
2: Ой, это бывает очень круто подано, действительно, действительно бывает круто. Но здесь важно, понимаешь, не обманывать читателя.
1: Самое неприятное ощущение. Или обманывать
2: по-умному, так, чтобы ты понимал, что тебя в конце, чтобы ты понял, что тебя обманули специально, да, и это было бы интересно. А здесь это просто, ну, вот... Как рычаг, как Это было не приемом. Это было не приемом, это просто автор, ну, вот, решил упростить себе задачу. Да, ему надоело писать, он решил, да ну вас нафиг, я вам сразу вот это все сделаю и все. Я прям расстроилась, потому что ты до конца mm. читаешь, и вроде бы когда, в конце вот это вот такой раз. И зачем ты тратил такое время, не читал эту билберду? Mm. Вот это это говоря, наш, украли или не твое наш? время. Нет. Да, украли да, твое ты время. Я делал какие-то
3: гипотезы и думал, что убийца дворецкий, а он дворецкий оказался.
1: Да нет, знаешь, когда логика сложена, да, и ты понимаешь, ну да, действительно непонятно кто. Это да. все понятно. А в, а в
2: конце оказалось, что логики и не да. было. Да. <laughs> Вообще. Это просто. сюжет обман. развалился. Ну... Да, Но при да, этом же
0: до да. цели люди, люди покупают, читают, что-то же так книги привлекает.
2: Очень круто написано. Очень написано круто. круто. И mm -hmm. да, очень много всяких психологических моментов, которые, знаете, сейчас вот на злобу дня. Сейчас уже очень же любят все, как, это, mm -hmm. как Вита ты сказала, да? Как ты их назвала неприятным словом этих людей? Кри Психологов. А, -психологов психологических да. Лединицы.
1: А, теперь да, да, вот. да, у
2: нас психологизм. Вот... Ди диванный эксперт. Да, диванный эксперт. да вот, как бы, Мы все круто любим сидеть на диване и рассуждать о, о вирусах. Там, mm -hmm. <свел> каждый из нас вирусолог. Второй да, психолог, вот. <свел> третий маркетолог. Да, ты, Господи, вот. И там вопрос. очень много именно вот таких психологизмов. Что там, да, этот вирус?
1: Зачем учиться там в институте? Потом там 50 лет, там еще как-то. Меня
0: очень в книгах привлекают эти внутренние разговоры в аналоге, потому что действительно я чувствую, как раскрывается персонаж. Если мне а, его вот это вот внутреннее состояние близко каким-то образом, там эмоционально или может быть там еще как-то, а, то я очень вживаюсь в такого героя. Да? Мне как бы вот, и, конечно, неприятно, если в конце там как-то так поворачивается, что все меняется. Мне было бы очень неприятно. А вот, по сути, я пишу от первого лица, трех, у меня, вот, моя трилогия Пристанищ. И там же получается это все, все, что не связано с диалогом, это все получается как бы ее внутренний разговор к героине. Получается ведь так.
2: Слушай, ну да. Ну, на самом деле, когда ты пишешь от третьего лица, да, мы тоже с тобой уже как-то это обсуждали, от третьего личного это то же самое, это то же самое. И я хочу сказать, что для меня не важно, а, срастаюсь, я с героем или нет. Ты, бывает, читаешь главу, например, от такого, вот у Станда, от такого козла которого ты просто ненавидишь. Но при Подожди, этом тебе интересен. Ой, внут... Натан, Натан, на на <с> прости. Нет, стан красавчик. Вот этот от Натана. Вот, и интересно. Потому что это тоже внутренний монолог. Ты не согласен с героем, ты его ненавидишь. Вот Он там сволочь и он поступает неправильно, но его логика настолько круто оправдана. Что угу. ты читаешь? И тебе вот
1: ключевой, кстати, момент. Я просто сижу, думаю о том, что ты сказала о книге. Получается, если в процессе, да, в завершении, в кульминации а, герой говорит о том, что все это время он врал. Соответственно, это не является его, вот то, что было написано раньше, его внутренним монологом. Это, это э, на самом деле диалог с читателем. То есть он знает, что его, грубо говоря, читают, поэтому он подтасовывает информацию, Ха. понимаешь?
2: Бывает, вот бывает такой прием, как ты рассказываешь, в «Лунном камне», например, да, у Джеки Коллинз. Вот... Это угу. круто подано. Это действительно, это правильно подано. А теперь представьте ситуацию, вроде, да, в дневник. Там да несколько дневников, да. А теперь представьте угу. ситуацию, вот, например, у Вики, да, там от первого лица Тереза там все время рассказывает. А потом в конце оказывается, например, да, что я не знаю, она на самом деле там самый главный злодей во всей этой истории. И всех да. вот этих вот детей ага. она убивала. Вот. А мы как бы это ее лица за историей следим. Вот примерно вот такой прием. Но ну, это как бы.
0: Анна Орехова имеет в виду третью часть моего романа «Пристаньще для уходящих», в котором главная героиня борется с орденом плохишей, которые убивают детей, обладающими особенными способностями. Вот было бы очень странно, если бы вдруг моя главная героиня Тереза оказалась одной из тех, кто убивает детей с особенными способностями. Да, это был бы очень некрасивый обман
1: читателя. Ну, понятное дело, тут же как? Первое лицо, да, это идентификация, как и третье внутреннее, да, полная идентификация с героем. Ты сидишь внутри героя, а когда ты находишься внутри, нет такого понятия, как ложь, есть понятие вот это конкурентность, вот это вот. Но когда возникает эффект того, что ты сказала, это значит, что есть расщепление, и, соответственно, все это было абсолютнейшей ложью. Вот да. ну, конечно, конечно.
0: ну, странно, что вот действительно всю книгу, получается, герой лугал и себе, и нам и в чем здесь смысл
1: знаешь это как вот э, такая вот дешевая э, марк маркетинговая реклама вот, эти вот рекламы такие дешевые дешевые когда вот интрига 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 вроде ты в нее вовлекся а потом тебе просто там Купи, пожалуйста, да, за 20 копеек или там за, за 200 тысяч, неважно. Но просто ты ожидал большего, да, у тебя разочарование в ожиданиях, разочар... вот, разочарование в сюжете, во всем. Ты как бы играл в честную, грубо говоря, ты вовлекся, тебе было интересно, а тебя просто обломали и, простите, за некорректное слово чуть-чуть поимели.
2: Ну, просто автор подвёл под сюжет, всё, вот и да. всё. Ну, не продумал.
0: Я, кстати, нашла примеры книг, в котором только диалоги, и книги, в которой вообще нет диалогов. Я ни одну из них не читала, мне было бы интересно попробовать. Вот книги, состоящие только из диалогов. «Айви Комптон Бернет Родители и дети. И дом, и его хозяин». Две книги. Не слышали такого автора? «Айви Комптон Бернет, Бернет, Бернет. А, там даже э, нет фо фон информации нет никакого вообще э, ничего мы не знаем ни, ни о том, где это происходит, только если есть диалога и даже пунктуационное оформление. А,
2: а объема нет? нет Объем да, не указан не, книги? Да, Это прям на, ну, ну, роман? роман. Да, это
0: два романа "Родители и дети" и дома его хозяина. Mm -hmm. Прям романы именно. И там даже пунктуации нет. То есть там, я так понимаю, что там прям вот идет. И тогда пустыней. не читай.
1: Тогда ты не читай. Тебе нельзя. Нет. Без пунктуации. А -а -а. Ты да, ты да, пунктуации я с ума, раз. да. Со своим редакторским да глазом. Запернула. Не надо, не
0: читай. Ну вот так, есть такие книги, представляете, еще есть у Генри Джеймса есть, оказывается, роман «Неудобный возраст», в котором тоже одни диалоги, но там у него вроде уже с пунктуацией, но вот одни диалоги. И напротив, есть книга, в которой нет вообще диалогов. Питер Хк Смелое ее чувство снега. Есть вот фильм даже такой Снежное чувство смела, наверное, знаете, может быть. Я когда-то давно смотрел. Ну, там, конечно, с диалогами я было. Там что-то про какую-то полярную станцию, и вот что-то там, вот я же не помню сюжет. Но вот оказывается, смелое ее чувство снега книга без диалогов. Вот ты, ты не любишь антидиалоги? Попробуй почитать, вдруг тебе понравится.
2: Я люблю диалоги, когда они уместны. Ну, ага. главное, <смех> <смех> все, что уместно, это ну, вот инте... как раз то, что им нужно.
0: Интересные yeah. книги, да, вот э, по поводу отсутствия пунктуации, я даже, честно, это действительно боюсь открывать. Нет, не надо,
2: это будет травма <смех> психологическая. Да, да, не надо. <смех> это современное искусство.
1: Не знаю, для меня самый лучший диалог, когда он живой, настоящий, когда нет абсолютно отполированных фраз. Потому что некоторые, где там я не помню, в каком из литературных курсов там, мол, люди в, живой, в жизни не говорят сложными фразами. Фигня это неправда. Есть люди, которые да, разговаривают я тоже так сложно. Согласна с этим. У них такие да.
0: длинные фразы, такие длинные. Монологии. Ой, я сразу своего преподавателя вспомнил из университета. Что? Он говорил такой, такие фразы, что там она начинается, а там... Вот, чувак здесь, потом вечером. переходит
2: куда-то, конец там, и как-то, ну, все вот так работает.
0: Да, 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 да. И он, когда вот эти вот две-три такие фразы скажет, там 10 минут сидишь, вот так слушаешь, пытаешься понять, что он тебе говорит, он такой, вы все поняли, бы такие автоматы. Это самые лучшие
1: фразы для наведения трансового состояния.
0: Так что... Вы все поняли? Да.
1: Не, вы и... все поняли, а длинные фразы, которые выстраиваются в определенной Они в журнале.
2: Еще вот тоже помню, да, одно из правил там откуда-то тоже с каких-то курсов, там люди не говорят канцеляритами. Говорят. Да, это вообще неправда. Говорят. на улицу. Все говорят канцеляритами.
1: Просто. Всегда.
2: Их настолько mm -hmm. много вокруг, что люди просто этого не замечают да. и говорят. абсолютно,
0: Аксабельно реально. даже один да, раз она... одна девушка сказала, что у нее муж... Всегда говорит канцелеритом он не читает книги или там какие-то там что-то, если нет канцелярита, он считает, что канцелерит это благородный язык образованных людей. А если канцелярита нет там в тексте, то, значит, это писал какой-то там крестьянин, но он не будет читать.
2: Я тоже слышала такое мнение, да, не это, конечно, да. ух. У меня сейчас целый набор таких колоритных персонажей,
1: которые филологи. Это вообще очень колоритные персонажи. Когда ты ведешь обычную речь, тебя обязательно перебьют, тебе обязательно скажут, что ударение здесь станется не так. Вот абсолютно. Это как раз в тему того, что я говорила перед этим, да? И не вишневый, а вишневый. Может быть. Я просто
0: не слышала, что вишневый. Вишневый. Да ладно, не может
1: так
3: быть да, А я тоже так не Они только тебя, Какие у тебя граммы нудят
1: Ну я и настолько Я там очень добрый, милый человек
0: Вишневый
1: Вообще, арфаэпия – это очень
0: интересная наука, наука об ну, Вот она тоже ругается,
2: да, арфаэпия, там что-то Она там даже такое. само слово да. звучит уже красиво. Вишневый? А, да, да, да. Вишневый? Вишневый – это я. слово просто сегодняшнего подкаста. Дорогие наши слушатели, напишите в комментариях, как правильно, вишневый или вишневый? ваше мнение, только черт не гуглить.
0: Ну подождите, там же есть буква «ё», всегда в слове ударение на букву «ё», если она есть. Вишнёвый. А может, там нет? Видишь,
1: ну, Когда букву. Куда она делась? Блин, это Дермина. Дермина.
0: Я раз раз сказала, эту
1: тему. <свят>
0: <свят> <свят> нет, Файпи вообще то жуткая наука. Я когда первый раз туда вообще влезла, у меня был шок. Половина слов мы все говорим неправильно. Я молчу прозвонить, это больное место. Но много других слов, которые мы говорим неправильно. Вот когда мы пишем, ладно. Но вот когда нам озвучивают наши книги...
2: Нет, проверяют же. Дикторы у, у дикторов есть редакторы, которые расставляют все ударения. И я когда слушаю свою книгу, такой нифига себе, это разве так? Есть такие слова. Я гуглю и да, это так. А я привыкла по-другому. Да, да. А -а 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 -а. у них есть редактор, который да, этим занимается.
1: Да, абсолютно. Я тоже, кстати, столкнулась, когда заучивала мою книгу с одним таким словом одним единственным, вот, которое вызвало у меня удивление. Я сейчас не вспомню, что это, я его быстро а -а -а. забыла.
2: Не, у меня было много таких слов. Я прям такая.
1: О. Я помню стило.
0: Оно Штила. оказывается стило. Я а вам вот, стил, что это стило. Я стила. не знаю, что это стило. Оно потому что стило, стило это... Что за
2: стило? Штила? Ну, Штила? Да, ну да, перо, да, бы
0: типа, да. Она просто стило, да. Вот представляете, я... Нет, не знала. Ну, ты его было. используешь? Ты его используешь? Нет. Нет, я его ни разу нигде не использовала.
1: Ну Вот поэтому ты и не знаешь. Я, но я его
0: встретила в стихотворении, и, пока, и такая автору говорю, слушай, по-моему, у тебя тут не в рифму. Он говорит, где? Я говорю, вот. Он говорит, разный. А ну, оказывается, стилой, все в рифму было. А я что-то стилу, думаю, что то не в рифму с предыдущей строчкой. У
1: меня получается несколько выше, да? И мое первое выше это архитектура. И там обязательно мы изучали все вещи, связанные с с, там, с художественным вариантом, с рисунок и плюс скульптура. А там у нас целый набор этих
2: Сделал, было,
1: вот, сколько хочешь Да, ну
2: нападай. вот ты
0: там знал. да Я просто нигде не встречался, тут вот недавно наткнулся. А что ты хотела прозвонишь сказать? Это вообще больно, больное а, такое.
1: Место многих. Ты знаешь, я помню еще со школы следующая вещь. Нам преподавательница сказала следующее. В этом слове не должно быть, слово не должно вонять.
3: Да-да-да. да, Если говорить
1: «звонишь», получается «вонь». Вот, вот эта вот э, метафора, да, она очень яркая. Она на всю жизнь. И на всю жизнь у -у -у. запомнилась. Я уже даже не знаю, что. Там... Ну вот мне тоже
0: так же. Да, мне тоже так же. Я теперь, когда тут говорит «звонишь», я сразу думаю «так, воню потяну». У меня, конечно, люди обижаются, но, слушайте, ну... надеюсь, что наши учтецы нам в книжках не будут говорить. Не напоминай мне филологов. Не надо. Ладно, не буду. Да. Ну что ж, мы обсудили много интересных тем сегодня. Поговорили о том, что такое ненужный диалог и что такое пустые диалоги. О том, как от них избавляться. Поговорили о том, как надо давать героям проболтаться обязательно, да, чтобы написать интересный диалог. Вспомнили примеры, фильмы, книги. Очень интересный получился подкаст у нас, я думаю. Диалоги и вообще разговоры – один из ключевых составляющих жизни, как уже говорила Вита. Да? Нельзя жить, не общаясь. И мы разговариваем даже с надушевленными предметами. Правда ведь? Даже там банк с повидлом не открывается, мы начинаем с ней разговаривать.
2: Что
0: ты даже за
1: разу не открываешься?
0: И вот, по сути, весь роман, который мы пишем, это есть диалог. И, наверное, я могу порекомендовать слушателям, когда вот они пишут, роман, рассказ, неважно, Возьмите разговорную интонацию, словно вы общаетесь с аудиторией, словно она находится рядом с вами, словно вы лучшие друзья, и начинайте рассказывать, излагать мысли просто и естественно, разговорным языком, беседуйте с читателем, то есть не читайте ему лекцию. вот тогда получится такой вот диалог, хотя и односторонний немножко. Девочки, вам есть что добавить по поводу диалога и рекомендаций нашим слушателям?
2: Ну, вот это вот то, что ты дала совет, это называется, ну, там несколько видов называют, я два слышала варианта. Uh -huh. Поговори с мамой или поговори с бабушкой. Uh -huh. вот, если ты не знаешь, как начать писать, например, текст, расскажи историю своей маме. И uh -huh. это тот самый язык, который будет понятен аудитории, который будет приятен аудитории. Да, я согласна, что надо писать просто, но при этом изящно. Вот. И не забывайте про сарказм не только в диалогах, но и в повествовании. И во внутреннем монологе сарказм очень классный. Mm -hmm.
0: Да. Согласен.
3: Я хочу Иди. добавить еще, что вот, в плюс к диалогам, что они помогают создавать эффект, будто ты летишь по тексту. Ну, один из основных инструментов, вот, не считая экшена. То есть ты, когда есть какие-то диалоги, он постоянно чередуются с каким-то описанием, тем же самым внутренним монологом, ты читаешь и поглощаешь страницу за страницей, она буквально вот летит у тебя одна за другой. В время, Да, да полное ну, погружение да. тоже. Вот, один из инструментов полного погружения.
1: Если будешь э, жить тем, что ты делаешь, с тем вот своим романом, да, там, тем, что ты любишь, да, ты обязательно будешь выдавать живой продукт. И тогда все герои будут живыми, и теологии, соответственно, будут настоящими. Вот все.
3: На сегодня у
0: нас все. Присоединяйтесь к нам во Вконтакте. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Apple, Google, Яндекс, Storytel, Литмаркет и подписывайтесь на нашу группу ВК. Пишите от души и до скорых встреч. пока, 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 пока. -пока.
2: пока.